0: En Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia, a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 esto. Ahora, Amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia que yo les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos de que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como lo dicen las escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de entre los muertos, tal como lo dicen las escrituras. Pablo tomó un momento para recordarle a las personas en Corinto el mensaje de la cruz. Y hoy, en nuestro podcast, vamos a recordar la importancia de ese mensaje para todos nosotros. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría volver a estar juntos, iniciar una nueva serie en nuestro podcast. Nuevamente quiero tomar un tiempo para eh, agradecerte por escucharnos, por compartirlo con tus amigos y familiares. Eh, se, nos sentimos muy felices de saber que eh, estos episodios que estamos haciendo y, y las series que hemos hecho te han ayudado a crecer en tu relación con Dios, a conocerlo más y a darlo a conocer, como siempre lo repetimos acá en, en nuestro podcast. Y hoy iniciamos una nueva serie llamada Lo Esencial. Y nace de esta idea que hay cosas que a nosotros se nos olvidan muy fácilmente y específicamente las cosas esenciales con respecto a nuestra fe se nos olvidan fácilmente. Creo que como seres humanos, tenemos, tendemos esta, ten, tenemos esta tendencia a, eh, a perder fácilmente la capacidad de asombro y fácilmente la capacidad de maravillarnos ante las cosas impresionantes esenciales de nuestra fe. Y hoy me gustaría iniciar con un tema esencial <ríe> y es lo que sucedió hace más de dos mil años en la Cruz del Carvario para todos nosotros él eh, leía este texto al principio de primera de corintios capítulo 15 en donde donde pablo dice hey, yo quiero recordarles déjenme permítame recordarles la buena noticia y más adelante interesantemente eh, eh, pablo continúa con este tema y les dice ahí mismo en el capítulo 15 en el versículo 14 dice y si cristo no ha resucitado nuestra predicación no sirve de nada como tampoco la fe de ustedes. Ojo, qué fuerte esto. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y también están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pablo está escribiéndole a, estas, a esta iglesia en Corinto, que por cierto, si conoces el contexto alrededor de la iglesia en Corinto, habían muchos problemas con Pablo, no lo trataron muy bien a pesar de que él plantó esa iglesia. Pero bueno, ese es otro tema. Y, y, pero Pablo... En la autoridad que Dios le ha dado les escribe y les recuerda a ellos esta buena noticia, eh, que Cristo murió por nuestros pecados. Y, y la cruz es un, es un elemento muy popular, inclusive hasta en nuestra cultura. Los raperos eh, están en tatuajes, están... Eh, en muchísimas, eh, obviamente en iglesias, especialmente la iglesia católica. Algunas iglesias cristianas y evangélicas tienen la cruz y, y es un símbolo. Es más, muchas personas lo usan también en sus, en sus collares, como aretes. Pero ¿entendemos el mensaje de la cruz? ¿Entendemos lo que sucedió ahí hace más de dos mil años? Si, si nos vamos atrás y analizamos... Toda la historia de la humanidad y también la historia del pueblo de Israel y de esa promesa que vemos en, en el libro de Génesis, donde Dios llama a, a Abraham, un hombre no calificado, para variar cómo es Jesús, cómo es Dios en su especialidad, llamando personas no calificadas, y lo llama y le dice, hey, sal de esta tierra, yo te voy a llevar a una tierra, y, y un día en la noche le dice, vea, yo... yo Quiero que, que mires las estrellas, Abraham, y yo, yo voy a, a, a bendecir. Así va a ser tu descendencia. Y, y, y le dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas por medio de esta, de esta promesa. Y le da esta promesa. Y, y el tiempo pasa. Eh, el pueblo de Israel crece. Pasan muchas cosas alrededor del pueblo de Israel. Pero siempre los profetas empiezan a anunciar la llegada del Salvador la llegada del Salvador del mundo, de Aquel que iba a venir a hacer todas las cosas nuevas, de Aquel que iba a venir y establecer su reino. Y lo que sucedió en esa cruz hace más de dos mil años fue todas esas promesas que vemos en el Antiguo Testamento sobre el Mesías, sobre el Hijo de Dios, sobre Dios que iba a venir a este mundo a vivir una vida perfecta a cumplir con la ley a la perfección y voluntariamente entregarse en una cruz en el sacrificio de nuestros pecados. Volviendo al Antiguo Testamento, si hay una constante, es que para que el perdón de pecados se dé, y esto lo puedes estudiar más a profundidad en el libro de Éxodo, en el libro de la ley levítico de Deuteronomio, en donde era necesario el sacrificio de sangre para el perdón de pecados. Eh, y el pueblo de Israel, en, en esa manera que el Señor estableció para relacionarse con ellos, era necesario el sacrificio de algo puro, eh, sin mancha, por llamarlo así, eh, eh, para el perdón de pecados. Y cuando Juan, el, el bautista, ve a Jesús en el libro de Juan y, eh, y, y lo relata de esta manera, dice que lo vio venir, y le dijo a todas las personas a su alrededor, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra pecado es una palabra que vos y yo hemos escuchado mucho. Creo que para los que crecimos en un hogar cristiano, pues constantemente nos decían, no haga eso porque es pecado. <ríe> no haga eso porque es pecado. Eh, 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 muchas cosas alrededor de la de nuestra vida, la música, las relaciones, los lugares, la sexualidad inclusive, eh, lo veíamos como un pecado. Y, y y y creo que hasta de muchas maneras hemos, hemos utilizado esa palabra mal. <risa> y, ¿Y qué es el pecado? Sí, sí, tal vez podemos identificar nuestros pecados, pero ¿qué es el pecado realmente? El pecado es, es, es aquello que me separa de Dios. Yo lo veo así. Es aquello que me separa, que interrumpe mi relación con Dios. Y no se trata de ser personas buenas o malas. Es decir, los malos son los que pecan, los buenos son los que, no, que no, no pecan. El libro de Romanos, Pablo, dice algo que si no te has dado cuenta, hoy me encantaría que te des cuenta: dice que todos hemos pecado. Y por tanto estamos destituidos. Es decir, no cumplimos. No podemos tener relación con Dios. Todos. Y, y es más, es más fuerte aún. Dice que estamos muertos en nuestros pecados. Eh, y que, que la paga del pecado es muerte. Pero, y a mí me encantan los peros en la Biblia. Pero, pero. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Todos hemos pecado y todos surgimos un salvador. Todos hemos, hemos roto la ley del Señor. Y eso es, es creo que de alguna manera sencillo darnos, darnos cuenta de. Y, y por eso es que tenemos que correr a un salvador. Y por eso es que tenemos que venir a aquel que pagó el precio. Eso fue lo que sucedió en la cruz Hace más de dos mil años, por eso Jesús gritó con las fuerzas que le quedaban y dijo, consumado es y entregó su espíritu y pagó la deuda de nuestros pecados. Sí, mi hermano y mi hermana, ya para sonar pandereta, sí, amigo y amiga, <ríe> esos pecados que cometiste, esos pecados que estás cometiendo, esos pecados en los que están viviendo, Hoy quiero recordarte que hay esperanza y que hay perdón y que hay gracia disponible y que estamos a tiempo de poder volvernos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a vivir una vida que agrade a Dios. El, el texto dice, si la esperanza que tenemos, ¿cuál es la esperanza que vos tenés? La esperanza que vos tenés es que te vaya bien acá en la vida, que puedas hacer una carrera profesional exitosa, que puedas hacer una carrera, eh, no sé, también establecer una familia o si no querés tener familia, por lo menos considerarte una persona feliz, considerarte una persona exitosa, considerarte una persona de influencia, una persona famosa, eh, lograr cumplir todos tus sueños y tus anhelos. Eh, como por ahí nos lo ponen eh, nuestra actualidad, eh, nuestra esperanza no tiene que ser solo acá en este mundo. Y todas esas cosas que acabo de mencionar son pasajeras, son pasajeras y no duran nada. Y este tiempo de pandemia nos ha confirmado que el dinero no, no dura, que el dinero se acaba, que la fama pasa, que el puesto que teníamos tan seguro profesional es súper frágil y la empresa puede quebrar. Nuestra esperanza tiene que ir más allá y yo quiero hoy invitarte a que te aferreza a una esperanza, no solo para esta vida como Pablo nos dice, para que no seamos los más desdichados de todos los mortales. Podemos hoy entregar nuestra vida a Dios, rendir nuestro corazón a Él, ponernos a cuentas con Él y, y que Él empiece a depositar en nosotros ese arrepentimiento esa esperanza de que mientras que estoy aquí en la tierra, busco agradarle a Él. De eso se trata el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es darme cuenta de mi condición, de mi necesidad de un Salvador y rendir mi vida a Él por completo. Tal vez hoy estás diciendo, no, pero es que yo no tengo solución. Decir, mis errores y mis pecados están... Es decir, está, la cuenta está demasiado en rojo. Romanos... 8, 28, dice, dice que aún siendo pecadores, Cristo, perdón, 5, 8, perdón, Romanos 5, 8, dice que aún siendo pecadores, Cristo murió, que to, cuando todavía éramos pecadores, dice una versión de la Biblia, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo vino y murió por nosotros, y eso, eso tiene que golpear mi corazón de que aún cuando yo era pecador es decir, Jesús no se esperó a que dejaras de pecar para venir y pagar la deuda de tus pecados Jesús no dijo, bueno en el momento en que tal se porte mejor le voy a dar una bendición no, éramos unos pecadores y Cristo sabía, lo sabía y aún así vino a este mundo a pagar la deuda a abrir el camino para la vida eterna a abrir el camino para poder relacionarnos correctamente con Dios, abrir el camino para que en nuestro corazón se abra esa esperanza, esa esperanza que no defrauda, que es Jesús. Es, es la mejor aventura, es la mejor decisión que podamos tomar de rendir nuestra vida a Jesús. Es una esperanza que no defrauda, es, es una aventura Hermosa que podemos eh, empezar, a, de, de poder empezar a caminar y buscar agradar a Dios. Yo soy una persona que toda mi vida eh, crecí una, en un hogar eh, cristiano. Eh, recuerdo el momento de todavía como si fuera ayer, el momento en que mi papá eh, toma la decisión de entregar su vida a Jesús yo no sé qué dijo el pastor o el predicador en ese momento yo lo único que vi fue la cara de mi papá en donde con sus ojos llenos de lágrimas se levantó de la silla y tomó una decisión por Jesús y he visto el, y, he, y he sido testigo de la transformación que Jesús puede hacer en la vida de alguien empezando con mi papá y pero aún así teniéndolo frente a mis ojos empecé a crecer en una vida de religiosidad en una vida de, de apariencia en una vida de, que me de lo que quería era quedar bien con la gente que pensaran que era buen cristiano que pensaban que era un buen muchacho y y, y nunca me preocupé por quedarle bien a Dios la, la, la respuesta a al mensaje de la cruz, qué es el mensaje de la cruz eh, y cuando, cómo respondemos a eso que Jesús hizo, es, es básicamente eso, es una vida que busca quedarle bien a Jesús siempre, agradarlo a Él en todo, cumplir con alegría sus mandamientos, es dejar la religiosidad, es dejar las apariencias y ser libre, eso es lo que Jesús nos invita, a una vida de libertad, a una vida de perdón de que mis pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Es Jesús que aquel que decide estar en Cristo, que aquel que levanta la mano de su corazón, levanta desesperadamente y reconoce la necesidad de que Jesús le perdone sus pecados. Dice que el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad esta es la invitación este es el mensaje de la cruz el mensaje de la cruz es que Jesús vino a darnos vida eterna a darnos perdón de nuestros pecados y vida eterna y aquí y, y se pone mejor el mensaje de la cruz no es solamente que nos perdonó nuestros pecados. Eh, eh, yo siempre he dicho que yo estaría súper contento con solamente y, y alegre y feliz y emocionado con solo saber que Jesús vino y pagó la deuda de mis pecados y, y, y me puso en una relación correcta con mi Salvador, digo, con mi Señor y con mi Dios y, y por eso quiero vivir agradándole. Pero no solamente lo hizo así, Jesús no solamente nos salvó, sino que nos llama sus amigos, nos llama hijos de Dios. Y eso es algo también impresionante y esencial que vos te des cuenta hoy que el llamado y la invitación de Jesús a responder a su gracia y a su misericordia y a vivir una vida que le agrade, una vida apasionada por Él, no es cumplir reglas pesadas, casi con un yugo imposible de cumplir, sino es Aventuras hermosas de alguien que antes era esclavo del pecado y ahora es libre y no solamente es libre, sino que es llamado hijo y es llamado amigo. Jesús se lo dijo a sus discípulos en Juan 15. Yo no los llamo siervos porque un siervo no sabe lo que hace su dueño. Ahora los llamo amigos. Ustedes son mis amigos si cumplen mis mandamientos. Y, y me encanta, dice que a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, pero a todo aquel que lo recibe le dio el derecho, el privilegio, la bendición, la bienaventuranza, la alegría de ser llamado hijo de Dios. Hablando de lo esencial, es esencial que te des cuenta de tu urgencia de un Salvador que está listo para perdonarte, para salvarte, para llamarte amigo. Para llamarte hijo. Esa es mi oración para vos. El día de hoy. Que podamos. Ver la cruz. El mensaje de la cruz. Y no verla de la misma manera. Y que esto esencial. Necesario. Para nuestra fe. Sea algo vivo en nosotros. Sea algo que nos apasione. Sea algo. Que nos llena de esperanza no solamente aquí en la tierra sino para la eternidad que el Señor te bendiga muchísimo que el Señor hable a tu corazón hoy que rindas tu vida si no lo has hecho nunca que hoy lo podas decidir con todo tu corazón reconocer que necesitas un salvador reconocer que necesitas convertirte en el Hijo y el Amigo de Jesús. Nos vemos la próxima semana. Que tengas una hermosa semana y que esta sea una semana llena de hermosas aventuras siguiendo lo esencial de nuestro Dios. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.